0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نریخ و است بر قلب تشنه ام کلامتو بر ترینم قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلام تو شفا بخشه فرد و, رنج و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و من است کلامت ای خدا رد ابدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام میکنم به شما شنوندگان گرامی در سراسر جهان باز هم با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در کنار شما عزیزان هستیم در ادامه مطالعه در این برنامه به عهد قدیم و به کتاب اول تواریخ فصل 24 تا 28 رسیدیم در اول برنامه به مهمونمون در استودیو سلام و خوش آمد میگم برادر یوسف سلام خیلی خوش اومدین
2: ممنونم خواهر منم سلام میکنم خدمت شما و عزیزان شنونده
1: برادر یوسف ما متوجه شدیم که داوود شروع به سازماندهی خدمات برای معبد کرد اون نه تنها مصالح و تهیه می کرد بلکه کارها رو هم در معبد سازمان میداد لطفا در مورد ویژگه های خدمات در معبد خدا که در فعث 24، 25 و 26 بهش اشاره شده بیشتر برامون بگین
2: در واقع مراقبت داوود علاقه شدید اون به این موضوع رو نشون میده داوود احساس کرد که روزهاش تقریبا به پایان رسیده و دستور و لملهای روشنی از طرف خدا وجود داره درباره اینکه این داوود این داود نیست که معبد میسازه بلکه پسرشه او نگفت بذار پسرم این کار رو بکنه. بنابراین اون نه تنها مسئله و اشخاص آماده کرد، بلکه همینطور اونچه که بعداً موقع ساختن معبد خدا اتفاق افتاد رو سازماندهی کرد. بنابراین می بینیم که قلبش چقدر مشتاق بود اون به روش کاملی بهش رسیدگی میکنه. در فصل 24 اون شروع به رسیدگی به کاهنان کرد فکر می کنم این ترتیب درستیه چرا؟ چون کاهنان کسانی هستن که قربانی می و به خدا نزدیک میشن و همینطور اونها به مردم کمک می تا مردم بتونن به خدا نزدیک بشن
1: این شماره یکه؟
2: بله این شماره یکه چون بقیه در خدمت این موضوع هستن تمام ترتیبات دیگه به خدمت این دستوره چون هدف اصلی این معبد قربانی کردن و جستجوی حضور خدا بود پس داوود کاهنان و پسران لاوی رو که به کاهنان کمک می و سازماندهی کرد بعد میبینیم که اون کاهنانو رو به قید قرعه تخصیم میکنه همیشه قرعه کشی به معنای اینه که این فرمان به حاکمیت خدا بستگی داره این به ما نشون میده که در معبد خدا انتخاب با ما نیست به عنوان مثال این من نیستم که انتخاب میکنم یه معلم باشم به من بستگی نداره بلکه او کسیه که میذاره بعضیها معلم باشن حاکمیت مطلق خداوند به این معنیه که او آزاد هر کاری رو که میخواد در خونه خودش انجام بده
1: منظور شما اتایای خداوند در است؟
2: بله در کلیسا بر اساس این واقعیت که خانه خدا در عهد قدیم یعنی معبد نماد کلیسای خدا بود اگه من در مورد برنامهای صحبت کنم مثلا انجام قوره کشی که در اینجا بهش اشاره شده به این معنی که حق حاکمیت با خداست که انتخاب کنه این کار اوست این به ما نشون میده که خداوند صاحب خونه خودشه و او بهش رسیدگی میکنه.
1: درسته دوم در مورد سازماندهی کاهنان هست. خیلی جالبه که ببینیم خدا چطور مراقب وعده ها و کلام خودشه. مثلا ما تقسیم بندی کاهنان رو میدونیم. پسران هارون چهار نفر بودن. کاهنان فرزندان هارون بودن. ناداب و آبیهو، الازار و ایتامار. ما از لاویان ده میدونیم که ناداب و آبیهو مردن، اما الازار و ایتامار مونده بودن. در آیه چهار میخونیم نسل الازار به شانزده گروه و نسل ایتامار به هشت گروه تقسیم شدند، چون در نسل الازار تعداد مردان زیادتر بود. پسران الازار در حال افزاگش بودند. در حالی که فرزندان ایتامار در حال کاهش بودند. زمانی که سلیمان پادشاه شد فقط ابیاتار باقی مونده بود سلیمان به اون اجازه داد به ملک خودش بره و از کهانت اخراجش کرد برای تحقق کلام خدا که در مورد ایلی در اول سمویل سه گفته شده بود ایلی کاهن از فرزندان ایتامار بود و خداوند اونو مجازات کرد
2: درسته داوری بر اون اومد این از دوران داوود شروع شد و زمانی که سلیمان سلطنت کرد آشکارتر شد بعد از کاهنان اون پسران لاوی رو که به کاهنان کمک می سازماندهی کرد و همینطور نوازندگان و دربانها رو
1: بله نوازندگان از جاهای مختلف از هر طایفه و قباید آصاف، هیمان و یه دوتون خداوند با اقتدار خودش اولین قرعه رو برای آصاف قرار داد بعد داوود دربانها رو سازماندهی کرد
2: بعدش خزان داران رو مشخص کرد اون فرماندهان ارتش، افسران قبایل و داوران رو هم سازماندهی کرد اون میخواست همه چیزو برای سلیمان تنظیم کنه انگار میگه تو تنها کار نمی کنی بلکه اینها بهت کمک میکنن اون معبدو از قبل ساخته شده تصور می‌کرد و میدید که همه اون افراد نقش خودشون انجام میدن سلیمان سلطنت میکنه و همه اون ارتش به طور کامل به اون کمک میکنن
1: برادر لطفا درباره سرودخوندن در معبد خدا و نحوه انجام دادنش برامون بیشتر توضیح بدین
2: که سر... ساینده مزامیر خوش برای اسرائیل خونده بشه اون شخصیتی حساس بود و خداوند به اون این همه عطایا داد اون عاشق موسیقی جلال دادن خدا و آواز خوندن بود و همه مزامیرش پر از کلمات ستایشه این نشون میده که اون چقدر از صمیم قلب خداوند و دوست داشت و اون دوست داشتن خودشو از طریق عطایایی که خدا به اون داد ابراز کرد اون علاقمند به موسیقیدانان و مزمور خانان بود و اونها رو به شکلی شگفتانگیز تقسیم کرد اون 288 نفر رو انتخاب کرد و اونها رو به 24 گروه تقسیم کرد هر گروه باید به مدت دو هفته در معبد خدا خدمت می کرد و بعد برای زندگی پیش خانواده هاشون برمی گردن. اون در تنظیم این موضوع چقدر دقیق بود اون فهمید که این چیزیه که قلب خدا رو شاد می کنه. البته همونطور که قبلا گفتیم داوود با فکر خودش عمل نمیکرد بلکه اون دستورالعمل های روشنی رو که خدا بهش داده بود بسیار سختگیرانه دنبال میکرد این به ما نشون میده که خداوند از خدمت ستایش بسیار خشنوده
1: درسته همینطور خدمت خوندن و ستایش در عهد جدید یه قربانیه نه فقط زمانی برای وقت گذرندن نه فقط یه هنر یا چیزی برای روحیه دادن به دیگران در عبرانیان میگه پیوسته خدا را به وسیله عیسی حمد گوییم و با صداهای خود نام او را تمجید نماییم این است قربانی ما به درگاه خدا
2: مزمور 19 میگه آسمان‌ها جلال خدا را بیان می‌کنند و فلک صنعت دست او را نشان می‌دهد. اگه همه آفرینش خدا را ستایش می‌کند و جلال میده کسانی که از کفاری مسیح بهره‌مند شدند، ایمانداران واقعی که با خدا همراه شدند، چقدر بیشتر باید نام و کار او را تسبیح و ستایش کنند.
1: درسته آیا در نظر خداوند خادمین بزرگ و خادمین ساده برابرند؟ آیا خداوند برای اونها به یه اندازه ارزش قیله؟
2: انسان معمولا به چه چیزی تمایل داره؟ خادمین بزرگ خادمین قابل توجه و پر پرمدعا اما بسیاری از خادمین جلوی چشم نیستند یا بی و هیچکس کس نمیخواد اون خدمت ها رو انجام بده همه سعی میکنن از اونها اجتناب کنن اما بذارین صادقانه بهتون بگم که بیشتر خادمین پرمدعا که عالی به نظر می رسند در اینجا روی زمین پاداش فراوانه می گیرن اما خادمین بی تکلفی که بعضی از اونها ناشناختن یا حتی تحقیر شده هستند پاداششون در مقابل تخت داوری مسیح داده میشه.
1: درسته اما اجازه بدین به فصل 26 بریم چون میتونیم تصویر بهتری داشته باشیم فست 26 درباره خدمات دیگهی که داوود ترتیب داد میگه در مورد گروه بندی دربان ها. چه کسی دوست داره به عنوان دربان کار کنه دربان نه اما یه کاهن آره
2: کاهن لباسهای زیبایی داشت و قربانی میداد و همیشه مورد احترام مردم بود ولی بر طبق فصل نه آیه هفته دربانها درست بعد از لاویان میان و این نشون میده که این خدمت چقدر مهم بوده و فروتنانه انجام شده و شرایط و الزامات خاصی داشت
1: برای مثال در فصل بیست آیه هشته می در حیات غربی چهار نفر در جاده دو نفر در حیات نگهبانی می کردند. ایشان گروه های نگهبانان بودند که از نسل های قوره و میراری برگزیده شده بودند ما دوباره در مورد آنها در شمال، جنوب، شرق و غرب می خونیم. از هر طرف خدمت دربانها که مترود و بیادعا بود یکی از بزرگترین خدمتها محسوب میشه افراد زیادی در اون شرکت نمیکردن، اما بسیار مورد احترام بودن
2: درسته به عنوان مثال اوبید ادوم جتی و پسرانش این خدمت به مشخصات خاصی در افرادی که این خدمت را انجام میدن نیاز داشت کتاب مقدس در آیه هفت میگه مردان توانا بعد میگه مردان توانا و با قدرت برای انجام این خدمت ساده به افرادی با قدرت ویژه نیاز بود
1: من فکر میکنم این چیزیه که این روزها به شدت به اون نیاز داریم چیز دیگهی که جالبه اینه که خونه اوبید عدوم بارها ذکر شده یه بار در آیه چهار و دو بار در آیه هشت و در آیه پانزده کتاب مقدس میگه عبید ادوم برای نگهبانی دروازه جنوبی و پسرهایش را مسئول نگهبانی از انبارها کردند
2: بله انبار همونطور که انبارداران هستند دربانان هم هستند. این یکی از خدمتهای بی تکلف در خانه عبید ادوم بود که بسیار مورد استقبال قرار گرفت در فصل پانزده و شانزده نام عوبید ادوم بارها و با شکوه تکرار میشه
1: او نقش بزرگی داشت و کتاب مقدس میگه که خدا به این مرد پاداش داد چون اون صندوق پیمان رو به مدت سه ماه نگه داشت این افراد برای خونه خدا ارزش قائل بودند و ساده ترین کارها را انجام میدادند
2: اگرچه اوبید یکی از قوهاییان بود، با این حال می‌خونیم که خانواده‌ی اون این خدمت ساده را انجام دادند. اونها به عنوان دربان و نگهبان انبار کار می‌کردند و این توجه ما را به اهمیت این خدمت های ساده جلب میکنه ما معمولا برای خدمت های بزرگ می جنگیم و خدمت های ساده رو نادیده میگیریم و از اونها تفره میریم ای کاش روزی برسه که ما برای خدمت های ساده، خدمت های پنهانی و غیر قابل توجه بجنگیم البته من نمیگم که ما خدمت های بزرگ و ترک کنیم چون خداست که اونها رو به ما امانت میده
1: درسته، برادر این کلمات شگفتانگیز که به تازگی شنیدی، ما رو به سآلات دیگه میده. آیا های لابیان در خانه خدا یکسان بودن یا متفاوت؟ لطفا درباره اونا هم برامون بگین.
2: همونطور که قبلا خوندیم موقع مطالعه فصل 23 وقتی داوود اونها رو تقسیم کرد، اونها رو بر اساس گروه های 38 هزار نفری تقسیم کرد. بعضی از اونها به کار در خانه خدا نظارت داشتند. بعضی افسر و قاضی بودند، بعضی دربان و عده دیگه سراینده بودند. اما اینجا در این فصلهایی که ما میخونیم جزئیات کارهای همه رو میبینیم کارهای زیادی باید در خانه خدا انجام میشد ما وظایف اداری رو میبینیم ناظران، افسران، داوران و خزانداران همینطور ما وظایف پرستش رو میبینیم کاهنان، انبیا، مددکاران قربانی و مددکاران آینهای تطهیر ما وظایف مقدماتی رو هم میبینیم چسانی که نان مقدس رو تهیه میکنن چسانی که اندازگیری ها و وزنها و اتاقهای مخصوص رو محاسبه میکنند. همینطور وظایف مالی هم وجود داشت حسابداران، خزانداران و خادمان امور مقدس ما همینطور وظایف هنری رو هم میبینیم منظورم سرایندگانن، نوازندگان و خانندگان همینطور وظایف نگهبانی نگهبانان معبد، دربانها و انبارداران تکالیف ویژهی رو هم مشاهده می کنیم. مثل منشی سبت، غیبگوه پادشاه، نبی پادشاه، افسر ارشد نگهبان و رئیس انبار
1: این فصلها جزئیات خادمین و چگونگی تخصص هر کس در مورد چیزی رو به ما نشون میده. چه نظم شگفتانگیزی در خانه خداست ما به این خیلی نیاز داریم وقتی همه در جای درست وزیر پرچمی که خدا قرار داده به ایستن سحنه فوق‌العاده‌ای خواهد بود من فکر می کنم این روزها در کلیساها و رابطمون با خدا به شدت به این نیاز داریم تنوع خدمت های مختلف به ما اطمینان میده که همه فرزندان خدا نقش های خاص خودشون رو دارن و کسی نمی تونه ادعا کنه که هیچ خدمتی نداره مگه اینکه اون شخص نخواد خدمت کنه
2: دقیقا چون خدمت های مختلفی وجود داره به شرطی که با تمام قلبش بیاد به حضور خداوند و قطعا خدا برای اون خدمتی مهیا کرده
1: درسته ممنونم برادر یوسف. خب عزیزان شنونده استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم خب عزیزان همراه ما هنوز در حال مطالعه آخرین قسمت کتاب اول تواریخ هستیم نمایندگان و شاهدان این خبر رو پخش میکنند که داوود بعد از مدتی برای قوم سخنرانی خواهد کرد حالا ما میخوایم بدونیم که داوود در سخنرانی خودش به قوم چی گفت
2: ما میبینیم که داوود مردم و جمع میکنه و به طرز شگفتانگیزی با اونها صحبت میکنه ما میدونستیم که داوود پادشاه بزرگیه و مقدمات و تمهیداتی که اون ایجاد کرده بود شگفتانگیز بودند ابزار و مسالح بیشمار بودند و از نظر دقت و سازماندهی بسیار عالی بودند اون با مردم صحبت میکنه و میگه ای برادرانم و ای قوم من مرا بشنوید اون در مقابل خدا در جایگاه مناسب خودش بود اون مغرور نبود و در قلبش اثری از غرور نبود فردی فروتن که با برادرانش با محبت صحبت میکنه ای برادرانم و ای قوم من مرا بشنوید داوود ایستاد و در مورد پروژه عالی که خدا میخواد بسازه با اونها صحبت کرد اون مقابل اونها اعتراف کرد که هدف ساختن معبد خدا رو در قلب خودش داره اما خدا بهش اجازه نداد که اون رو بسازه چون اون مرد جنگ و خون بود بعدا میبینیم که نگرش اون باعث شد همه مردم نسبت به این پروژه مشتاق باشند و اونها هم با عشق فراوان کمک کنند چون اونها دیدن که الگوی بزرگشون چطور فروتن شد و اینو یه امتیاز دیدن که خدا به اون اجازه داد تا همه چیزو آماده کنه همینطور خطاب به پسرش سلیمان صحبت کرد تا بهش شجاعت و انگیزه بده و این تأثیر زیادی در سلیمان داشت نه تنها مقدمات بلکه سخنان داوود عشق اون به خدا و آمادگیش برای خدمت به او سلیمانو تا حد زیادی در این بخش تحت تأثیر قرار داد.
1: برادر یوسف آیا خدا در ای که از جنس سنگه ساکنه و چرا بهش خانه خدا می گفتن؟
2: سلیمان وقتی داشت معبد و افتتاح می کرد، گفت آیا خدا واقعا در خانه های ساخته به دست انسان زندگی خواهد کرد؟ نه حتی اگه از تلا ساخته شده باشه اما ای خدا آیا به راستی تو در زمین ساکن خواهی شد حتی همه آسمان ها گنجایش تو را ندارند پس چگونه این معبد بزرگ تو را در خود جای خواهد داد بین مکانی که نام خدا در اون اقامت داره و به دلیل حضورش دارای کرامت و اعتباره تفاوت هست با مکانی که خدا را در خودش نگه داشته مفهوم خدایان ساکن در خانه ها ایده بودپرستانه یه اونا خونه هایی می ساختن و بوت هایی رو که ساخته بودن و داخلش نگه می و البته بود حرکت نمی کنه یا مکان خودش رو ترک نمی کنه و هر کسی بهش نیاز داره باید به اون مکان بره در مورد خدای نامحدود در عهد قدیم مکانی وجود داشت که نام او در اون ساکن بوده و مشخصه اون وجود صندوق پیمان بود که به حضور خدا و شکینا یا ابر جلال که ابر و آتش راهنما بود اشاره داره
1: بنابراین اگه کسی میخواست در عهد قدیم برای خدا قربانی کنه باید به اون مکان به معبد سلیمان که در کوه موریا ساخته شده بود میرفت این مکانی بود که نام خدا در اون ساکن بود اما خود خدا محدود به این مکان نبود او همون خداییه که با مردمش در جنگ شرکت میکرد حتی همه آسمان ها گنجایش او را ندارن و حالا خدا دوست داره در یه معبد ساکن بشه بله او دوست داره در معبد خودش ساکن بشه این خیلی ساده است خدای همه جا حاضر دوست داره در میان قوم خودش زندگی کنه
2: زیرا هر جا که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند من آنجا در میان آنان هستم. این خطاب به کلیسا بود و در کتاب مقدس متون زیادی وجود داره که در مورد کلیسا به عنوان خانه خدا کلیسای خدای زنده صحبت میکنه و پتروس به ما گفت که ایمانداران سنگهای زنده هستند که این خانه رو جایی که خدا در اون ساکن میشه میسازند.
1: هیچ دیواری وجود نداره که بتونه خدا رو بسته و محدود کنه هیچ بنای خاصی وجود نداره که بشه اون رو خانه خدا نامید اما جو و حضوری وجود داره که میشه اون رو در صورت وجود خانه خدا نامید حالا این جو چیه؟
2: این کلیسای خداست که دور هم جمع میشن و خداوند گفت هر جا و این به معنای هر کجاست هر کجا به معنای هر مکانی که کلیسا در اون جمع میشه دیگه لازم نیست مثل گذشته به معبد برن اما زیرا هر جا که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند این معبده و این خانه خداست جایی که او در میان اونها خواهد بود
1: درسته ممنونم در یوسف خدا بهتون برکت بده
2: ممنونم خدا به شما هم برکت بده
1: آمین شنوندگان عزیز و گرامی ما در این قسمت یاد گرفتیم که خدمتهای پر مدهعا و همینطور خدمتهای پنهان وجود داره و خداوند برای این خدمت ها به یه اندازه ارزش قائله چون ارزیابی خداوند از خدمات بر اساس انگیزه و اشتیاق شخص به این خدمته کتاب مقدس به ما یاد میده که هیچ ایمانداری از خدمت به خداوند محروم نیست میخوام شما رو تشویق کنم و به شما بگم که شاید شما و خدمتتون برای مردم آشکارا و شناخته شده نباشه و اونها خدمت شما رو بزرگ به حساب نیارن اما دادن حتی یک لیوان آب خنک برای نوشیدن در نام خداوند عیسی مسیح به هیچ وجه بیپاداش نمیمونه. درک کنید خدمتتون کجاست. مسئولیت خودتون رو درک کنید و زیر پرشم خودتون بیستید. دستورالعملهای خدا رو بگیرین و موفقیت خودتون رو به او ارجا بدین. چون خدا بی انصاف نیست که کار و محبت شما رو فراموش کنه تا قسمت بعدی و درسی تازه خدا با تک تک شما باشه
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلمات. چ نحریخرروشاننم بر قلب تشنه کلام توورترین اون حاصلی قلب من نوری بر فقای من چراغ راههای من کللامت رو شفا در دورنج و زخم مع به پوری این کللا ساکشو در قلب من تغییرم دا از آدم سور نیکوی من چه عجیب و است کلامت سی خدا را ابدی و جود تمامی کلاما